0: 白内障と診断されたら2017皆様まご機嫌いかがでしょうか山本舞子です白内障と診断されたら2017一回目となります今回は白内障の見え方眼内レンズの見え方と題して東京歯科大学水道橋病院眼科学教授のビッセン宮島ひろこ先生にお話を伺っていきたいと思いますビッセン先生今回よろしくお願いいたし
1: ますよろしくお願いします
0: まず先生初めてこの番組をお聞きになられた方のためにも白内障これについてご説明していただけますか
1: はい白内障は目の中にあるレンズ水晶体が濁る病気です、うん病気といっても髪の毛の白髪や皮膚のシワのように加齢によるものがほとんどなので、誰もが年を取ったらなる状態と考えていただきたいです。過、う、励、ん、以外に目の怪我や炎症、アトピー性皮膚炎、糖尿病が原因で発症することもあります。うん、白内障は手術で治せますがえ、放置しておけばレンズの混濁が進んで視力がどんどん低下します。うんまた、あの非常に稀ですけれど、放置しすぎて水晶体が溶け始め目の中に強い炎症を起こしたり、緑内障を併発して失明に至ることもあります。え。ただ、日本ではここまで放っておくケースはほとんど見ることがありません。うん、そして、この白内障になりますと、視界というのはどんな風になっていくんでしょうか？はい。白内障は濁った水晶体を通して物を見るので見、うん、見るものが霞んで見えます。えー、例えばあのお風呂に入った時、はい、え曇った窓ガラスから外を見るようなイメージなんですね、うん、え霧の中にいるようと表現される患者さんもいらっしゃいます、えー、え具体的には今まで見えていたものが見えにくくなる、うん、眼鏡をかけても遠くの人の顔がぼやける、うん、あるいは老眼鏡をかけても今まで読めていた新聞の字が読みにくいといった現象になります。うんただ水晶体の濁りが均一でない場合は光が乱反射して眩しさが増すことがあります、うんえっと他にあの白内障のタイプによっては、うん、水晶体の濁りが強くなるにつれて、うん、え禁止がどんどんど進みますあの,どのような状態になるかというと近視、うん、で遠くを見るときに眼鏡を使っていた方は眼鏡、うん、が合わなくなって眼鏡、うん、屋さんを訪ねると近視、うん、が進んでいるため眼鏡の度数を強くすることになります。はいでそれで半年か一年後にまた同じ現象で、また眼鏡の度数を強くするといった患者さんも多くいらっしゃいます。そうですよね。見えないから普通に視力が落
0: ちたのかなと思って、はい、度数を上げちゃうってこと
1: ありますよね。そうですね。えー、逆にですね、近くを見るときに、老眼鏡を使っていた方は。はい、老眼鏡がなくても、近くが見えるようになって、うん、あれ自分の老眼鏡が治ったのかなと勘違いされる場合があります。えー、このように、視力の低下や霞を感じなくても、眼、う、鏡、ん、が合わなくなったり。うんあるいは急に近くが見えるようになったら白内障の可能性がありますから要注意ですへえ、なんかびっくりですね急に近くが見えるようになる普通はあんまりね聞かないですけどその裏には白内障が
0: 隠れているということもある、はい、そういうこともあるんですね、はあ、まあそういう意味で誰もが白内障になる可能性があるわけなんですが私なんかちょっと乱視があるんですね乱視
1: の人が白内障になると一体どんな風になってしまうんですかはい、あの卵子のある方が白内障になるとあれ自分の卵子が進んで見えにくくなったのかなと勘違いすることがあります、えー、卵子でぼやけているところに水晶体の濁りでさらにぼやけてしまいます何だかもう聞いているだけでどうしたらいいのかと思ってしまうんで
0: すが今回は白内障の見え方眼内レンズの見え方についてこちらのビッセン宮島寛子先生とともにお送りしてまいります白内障と診断されたら2017年このの番組は AMO ジャパンの協力でお送りします白内障と診断されたら20171回目の今回は「白内障の見え方眼内レンズの見え方」と題して東京歯科大学水道橋病院眼科学教授のビッセン宮島博子先生にお話を伺ってまいります。先生白内障になると霧の中にいるという見え方になるそうなんですが実際、白内障と診断されると今
1: 後はどんな治療がされていいくんですかはい、濁った水晶体は残念ながら元に戻すことはできません、うん、分かりやすいのは同じようにタンパク成分である卵の白身です。はい一度茹でて濁ったら生の時のように透明に戻すことはできませんねそのため治療法は濁った水晶体を取り出して代わりに人工の水晶体眼内レンズを挿入する手術になります、はい、よく目薬や内服薬で治せないかと聞かれますえもちろんこの分野の研究はされていますが薬で治せる時代はまだまだ先になりそうです
0: う目薬で治せたら本当に楽なんですけどね
1: <笑>はいそうですねえさて手術というと皆さん大変と思ってしまいますが目薬の麻酔で短時間で行うことができます、えー、傷口も約2ミリですので、えー、日帰り手術が可能です、うん、そしてお仕事なさっている場合手術翌日の検査で問題なければ早期に復帰できますそう,そうなんですねはい最近白内障の治療がさらに進化したのでそのいくつかを紹介させてください1、はい、つ目はフェムトセカンドレーザーザです、うん、フェムトセカンドとは 1,000 兆分の1秒のことで、うん、私たちの日常生活でででは全く想像できないスピードですね、うん、えこのレーザーを使うと何が違うかということですがまずメスが必要なくなること、うん、そして人間の手ではできない精度での手術が可能になります。うんえもう一つは濁った水晶体の代わりに入れる眼内レンズです、はい、折りたたんで約2ミリの小さな傷口から眼内に入れることができます、うん、このレンズによって手術前の菌糸や炎症を治すばかりではなく乱視や老眼まで治せるようになりました、
0: はあ、進
1: んでるんですねそして眼内レンズ2ミリの傷口から折りたたんで入れちゃうとオペとしては難しくないんですかそうですね 2mm うま、ん、く畳んでくれる機械がありますので私たち、そんなに難しくなく入れることができます、はあはい、
0: 眼科の医療の進歩というのすすごいです、ねはい。そして眼内レンズの近年の進歩は著しいと伺っていますが、まあ、従来の多焦点眼内レンズには大きなメリットがある一方で課題も
1: あったよううでですすねそうなんです眼内レンズは長い間単焦点眼内レンズといって単、うん、焦点。すなわち一箇所のみにピントが合うレンズが使われてきました、はい、その後乱視を治せる東陸眼内レンズ、うん、複数のピントを持ち遠くと近くにピントが合う多焦点眼内レンズが開発されました、はい、この多焦点眼内レンズですけれど日本では2008年からは先進医療として承認されています、うん、ここ10年の話なんですねはい。そしてこのレンズは遠くと近くが見えるので今まで老眼鏡を使っていた人は老眼鏡がほとんど必要なくなりますまた今まで近眼で遠近両用の眼鏡を使っていた人も眼鏡なしで遠くと近くが見えるようになります、うんまあ、眼鏡に頼らず日常生活ができるのは大きな利点ですが従来の単焦点眼内レンズに比べコントラスト感度が低下するのと夜間のグレアハローが問題でした、うんうんそのコントラスト感度が低下するというのはどのようなことなんでしょう実際に見ているもののコントラストが落ちると色の濃淡がはっきりしなかったり、うん、膜がかかったような感じでくっきり感が劣ります、うん、皆さん視力検査をしたことがあると思いますが視力表の文字が何であるか分かっても黒くくっきり見えるのではなく多少グレーっぽく薄く見えるような感じです、うんコントラストが低下している場合外の景色を見ると薄いカーテンを通して見ているような感じになります、うん、コンピューターで写真を編集する方は、うん、あのソフトを使ってコントラストを上げたり下げたりできますので、うん、実際にやってみるとよくわかります、うん、多焦点レンズでコントラスト感度が低下するといっても 15% 程度で写真のコントラストを 15% 落としてもそれほど気にならないかもしれません、うん、ただ患者さんの中には、うんこの少しの低下が非常に気になる方があり、その場合は日常生活にも支障をきたします。やっぱり世間の情報ってやっぱり目
0: からほとんどきますもんね。そして先生、もう一つのハローグレア現象につい
1: て、これについても説明していただけますか。あまり聞かれない言葉だと思います。はい、え夜、街灯を見ていると、その周りにいくつもの円が見えるのがハロー、はい。そして光が花火のように散乱して見えるのがグレアです。うん私たちの日常生活でも電球の光を見ると周りに輪がかかっていたり、はい、あるいは高原から外に向かって光の筋が何本も見えることを経験することがあります、ね、この現象が強いと夜運転するときに対向車のヘッドライトがまぶしくて運転がしにくくなってしまいますこの「ハロー・グレアともえ手術の直後に非常に強いんですけれど時間とともに軽減していきます、うん、多焦点レレンンンズズはのデザイン上単焦点眼内レンズより明らかにこの現象が出やすいことが分かっています多くの方は日常生活に支障はありませんが時間が経ってもハローグレアが気になって夜の運転を控える方が稀にいらっしゃいます
0: なるほどそしたらやっぱり仕事で夜運転することが多い人はちょっと考えた方がいいんですかね
1: そうですねうそういうことになりますねその患者さんからは多焦点眼内レンズの関心これは高いんじゃないですかそうなんです、うん。多焦点眼内レンズにはコントラスト感度低下とかハローグレアの問題がありますが何といってもメガネなしの生活ができるという面では非常に魅力的なレンズです、うん、友人やご家族が多焦点眼内レンズを用いた白内障手術を受けたとか、うん、保険会社の先進医療の説明で多焦点眼内レンズのことを知ったということで患者さんから多焦点眼内レンズについて聞かれることが増えています。うん明らかに多焦点、眼内レンズへの関心度が上がっていると思います。そうですね。え、禁の方は朝起きるとまず眼鏡をかけて何時なのかなって時計を見て確認し、うん、その後食事の時も眼鏡をしないと何を食べているかわからないということをよく聞きます。うん、え、メガネを忘れると人の顔もわからないし、仕事にならないと。メガネは生活から切り離せません。うんですからメガネなしで生活できることへの憧れが非常に強いということになりますいや私も禁止なのでやっぱり朝起きたらすぐメガネですよねないとやっていけないですからねそうですねま,りますね、うん。ですからあメガネなしで生活できることへの憧れが非常に強い方が多いんですね、うん、で遠視の方は、はい、若い時はあの遠くも近くも見えて周りから羨ましがられていたかもしれないんですけれど、うん、40歳過ぎて老眼が始まる頃から今度は遠くも近くも眼鏡がないと見えないというこういった不自由さが出てきます、ね、この多焦点眼内レンズはえそういった経験をしている方にも遠くと近くが見えるレンズです
0: 、ね、えありがたいそれでは患者さんの多様なニーズに対応した新しいタイプの多焦点眼内レンズについて次回の放送でお送りしたいと思います白内障と診断されたら二千十七。白内障と診断されたら2017の1回目。白内障の見え方、眼内レンズの見え方。いや、白内障ちょっと気になる方、眼内レンズ、ちょっと調べてみてもいいかもしれません。というわけで次回の放送は最新の多焦点眼内レンズ事情と題してお送りしてまいります。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経白内障と診断されたらかかりまでまたは番組ホームページの右の欄にある番組あてメール送信フォームからご送信いただくこともできますそしてこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにポッドキャストやオンデマンドでの音声配信をしています詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいそれではそろそろお時間となってまいりました今日ご解説いただきましたのは東京歯科大学水道橋病院眼科学教授のビッセン宮島ひ子先生でした番組の案内役は私山本舞子でしたビッセン先生今日もどうもありがとうございましたありがとうございました白内障と診断されたら2017この番組は AMO ジャパンの協力でお送りしました